0: Welkom bij de Polimoli podcast En dit is alweer aflevering 9. Is het aflevering 9? Ja, het is 9? serieus aflevering 9. Weet ja, je ja. dat zeker? Ja, ja. 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 En wat Twij- heeft er een tijd tussen gezeten? Twijfel je? Of ik, of ik... Ja, ik twijfel ja. of het okay, 9 wacht, is. Oké, wacht, ik ga nu kijken. Volgens mij is het 9. Ik weet bijna zeker. Ja. We zijn bij aflevering 9, want 8 was samen bouwen het radermodel en de emotionele bankrekening. Nou. Laten we even beginnen met... Wat is er de afgelopen maand gebeurd? Want wij zijn zeker een maand van de radar af geweest. En dan begin ik wel gelijk. Mijn vader is overleden en hij is overleden in het kort even aan een herseninfarct. Hij ging voor een rugoperatie, is daar goed van hersteld en uh, kreeg twee keer een tia en vervolgens een de uh, complete afsluiting en uh, is binnen vier dagen gekomen te overlijden. Dus dat is wel voor mij heel wat te verwerken geweest. Voor jou zelfs ook. Want jij was best wel, jij mocht mijn vader heel graag. En ik was best wel close met mijn vader. Dus dat is heel pijnlijk. En dat is nog steeds een soort gapend gat. Waarvan ik niet weet wat ik ermee aan moet. Dus daar zijn we heel druk
1: mee geweest. Ja, en buitenom het feit dat ik ook verdriet ervaar. Van het verlies van je vader. Ervaar ik heel erg veel verdriet. Om jou zo te zien. Door mm-hmm. zo'n diep dal. En inderdaad het gapende gat waar je het over hebt. De liefde van je leven die zo'n pijn heeft, is gewoon onmenselijk. Mm. Het is verschrikkelijk. is zo rot. Ik vind het ja. zo rot voor je. Maar hoe gaat het nu? Ik denk wel goed op zich.
0: Wat ik al tegen jou al een paar keer zei... en deze hele week al aan iedereen aan het herhalen ben... is dat het voelt voor mij alsof je op vakantie is... en alsof je helemaal niet overleden is. En we hebben natuurlijk in Ierland begraven. Ik ben overigens niet Iers, want dit is de vraag die ik van iedereen krijg. Nee, ik ben niet Iers. Mijn tante werd verliefd op een Ierse man... Uh, Daar ontstond een familie. Mijn opa en oma dachten, weet je wat, we gaan lekker ons pensioen daaruit geven. En vervolgens dacht mijn vader, ik wil daar ook wonen. Dus iedereen die wilde daar gewoon wonen en ging daar ook wonen. Dus mijn hele familie is eigenlijk uh, van mijn vaders kant woont in Ierland. En mijn vader zou dit jaar met pensioen gaan en is dus nu overleden. Ja, het is onwerkelijk. Ik kan er gewoon niet bij met mijn hoofd. Maar als we dan heel even terug... We gaan naar dat stukje poli zijn, waar deze podcast natuurlijk over gaat. Wat ik wel heel interessant vond, is dat ik... Ik ben nog dichter naar jou toegegroeid en jij dichter naar mij toegegroeid. En we hebben iets best wel heel heftigs meegemaakt, want we hebben hele moeilijke beslissingen moeten maken. En jij was er. En jij was er stipt voor mij, continu, non-stop. Uh, maar los van jou heb ik ook wel steun gevoeld van het feit dat ik met uh, een Kelly aan het daten ben of een Laura. En mm, die heel lief voor me zijn. En dat dat was wel een nieuwe ervaring, want ik ben wel van jou, weet ik wel, ik weet dat je daar bent. Ja, ineens zijn er nog twee mensen die ook zoiets hebben van, hallo, ik ben er ook.
1: Weet je wel, dat is wel een bijzondere ervaring. En tijdens deze periode van rouw vroegen Anouska en Sophie eigenlijk, hoe is dit nu uh, ...tijdens deze periode ook met jullie polyavontuur. Hoe gaat dat in zijn werking? En jij geeft eigenlijk aan van... Nee, ...ik voel me super gesupport door jou... ...maar ik voel me ook gesupport door de mensen met wie ik date. Ja, ik heb het gevoel alsof er nog meer
0: mensen zijn inderdaad... ...die eigenlijk die soort van liefde voor mij hebben. Eh, liefde in de zin van... ...oh, ik vind Louis leuk... ...en ik, moet, ik heb ook een rol hierin of zo. Veel, ja. heel anders dan een vriendschap weer of zo. Ja. Ik, dus daar voelde ik wel een verschil in... Ik zei bijvoorbeeld tegen iedereen: Van. al heel veel mensen vragen, wat kan ik voor je doen? En ik zei: Ja, je kan eigenlijk niks voor me doen. Maar het enige wat je voor me kan doen. is als jij iemand mist nu. En als er iemand is waar je nu aan denkt. terwijl ik dit van je vraag. spreek met die persoon af en zorg dat je in ieder geval uh, die persoon deze week nog ziet. Want je weet nooit wanneer dat het laatste moment is nou. dat je die persoon ziet. En toen zei Laura eigenlijk: Van als ik mag kiezen wie ik wil zien, dan wil ik jou zien. Dus bij heel veel mensen dacht ik, ja, nee, je kan niks voor me doen. Terwijl bij haar had ik zoiets van, oh, wacht even, jij wil mij zien. Niet zozeer, wat heb ik, nood, wat heb ik nodig, maar jij wil mij zien. Waardoor ik uiteindelijk met haar heb afgesproken. Ja, en dat was eigenlijk heel mooi. Dat ja. ze dat
1: op die manier naar
0: uh, ja. je bracht. Ja, want daardoor had ik niet het gevoel van, oh, jij moet iets voor mij doen. Maar meer ja. van, oh, wacht even, ik, heb ik ook kan nog, iets voor jou, doen. Iets voor jou ja. doen. Ja, ja. zo is wel mooi.
1: Nee, zeker. Daarentegen had ik echt een complete sociale shutdown. Wat eigenlijk altijd gebeurt als ik niet lekker in mijn vel zit... of als er iets gaande is. Dan sla ik gewoon helemaal op nul. En dan heb ik nergens behoefte aan. En dan hoef ik niet met iemand te appen... en niet met iemand contact te hebben. Nee. ben ik gewoon eigenlijk alleen maar bezig met jou en met mezelf.
0: Zullen we heel veel bruggetjes slaan naar het hier en nu? Waar staan we nu? Want we zijn nu vier weken verder... Uh, En en ongeveer drie weken sinds mijn vader is overleden. We proberen het normale leven weer op te pakken. Maar we we proberen ook weer eigenlijk te kijken naar met wie zijn we eigenlijk connected. Waar waar waren we mee bezig hiervoor? Er zijn wat dates geweest. Er zijn wat veranderingen geweest. Laten we daarop inzoomen. Wat is nu de huidige stand bij jou?
1: Bij mij is de huidige stand dat... Nou ja, ik denk een beetje bij ons is de huidige stand. Want we zijn uh, door uh, de hele gebeurtenis omtrent je vader... zijn we weer in een wat nauwer contact gekomen met Gigi. En uh, vanuit daar hebben we toch wel alle drie het gevoel gehad... dat we elkaar heel erg misten. Ja. En zij had ook heel erg het gevoel dat ze jou en ons uh, wilde steunen... vanwege het verlies... En vanuit daar hebben we weer wat contact met elkaar gekregen. En uh, hebben we eigenlijk de relatie opnieuw beoordeeld? Nou, niet opnieuw beoordeeld, maar hebben we de relatie weer
0: opnieuw... Ja, we hebben er opnieuw een invulling aan gegeven. Dus we hebben eigenlijk gekeken: wat is jouw behoefte, wat is jouw behoefte, wat is jouw behoefte. En we zijn nu even in een stroomversnelling, nemen jullie even mee. We zijn tot de conclusie gekomen dat jij en Gigi eigenlijk wel meer een emotionele klik voelen... en daar ook iets mee willen doen. Terwijl ik vooral denk, ja... ik denk dat het voor mij nu vooral een vriendschappelijke klik is. Maar daarnaast voel ik ook aantrekkingskracht. -hmm. Dus ik zie Gigi als er behoefte is aan fysiek contact. Jij ziet Gigi als er emotioneel of fysiek behoefte is aan contact. Dus voor jou, it works both ways. Het kan eigenlijk alle kanten op gaan. Terwijl het bij mij vooral lust is eigenlijk en vriendschap.
1: En dus de grootste verandering is daarin dat wij het puur individueel doen. Ja, en niet met met z'n drieën meer. Dus op het moment dat we met z'n drieën zijn... dan zijn we gewoon vrienden, dan gebeurt er niks. Dan zijn we echt gewoon... dan is het gewoon vriendschappelijk.
0: Ik kan me voorstellen dat mensen dit luisteren en denken van... waarom kies je er dan niet voor om met z'n drieën te
1: zijn? Ja, licht jij dat eens toe. Ik heb voor mijn gevoel echt een tik gehad van de laatste keer... En dat ik het gewoon echt niet meer zie zitten om met z'n drieën daarin uh, te gaan daten. En uh, met z'n drieën een verhouding aan te gaan. uh, Seksueel gezien of welke vorm dat dan ook aanneemt. Nee, het voelt gewoon niet meer fijn. En uh, ik denk dat ik gewoon heel erg veel behoefte heb om met Gigi een band, een connectie op te bouwen. En met z'n drieën heeft het gewoon Heel erg veel rommel gegeven. Vooral concurrentiestrijd. Ja. Zo zie ik het. Ja. Het,
0: het, ge, het maakt jou de hele tijd mijn concurrent. En, en jij dat van mij. Hoe goed wij er ook over praten. Ja. Maar op een of andere manier heb ik toch dat ik denk. Oh jij krijgt meer aandacht. Of ja ik kan dat bijna niet loslaten. Nee. Maar in deze setting wel. Denk ik wel van. Oh ja jij ziet haar en dat is prima. Jullie zagen elkaar afgelopen week wel drie keer. Ja. Terwijl ik haar één keer zag. En dat ja. is prima. Want die positie heb ik geaccepteerd nu. Ik weet gewoon bij mij is het fysiek vriendschappelijk punt. Ja. En maar jullie gaan ook op een date of zo. Ja. Naast dat er natuurlijk ook meer kan gebeuren. Maar. Wat is verder de situatie? Want Manon heeft wel een nieuwtje. Sorry, ik gooi jou eventjes voor de, voor de trein. altijd je me <laughs> voor een trein gooit.
1: Vorige keer of de keer daarvoor hebben we het gehad over Bo. En daar heb ik een wandelafspraak mee gehad. En dat was eigenlijk super fijn. Lekker gewandeld door het Amsterdamse Bos heen. Heel veel gepraat. Heel fijn, ook het gevoel dat we niet uitgeraakt raakten over het praten. Uitgeraakt over het praten. Ja, dat je niet uitgepraat raakte. raakte. En uh, even denken, gisteren hebben we elkaar voor de tweede keer gezien en toen hebben we eerst lekker in het zonnetje gezeten, en toen uh, hebben we weer gewandeld. En nu gaat Louie heel hard lachen. Hè? Want dat vindt hij hartstikke grappig. Dus zeg het maar. Waar hebben we gewandeld, nou ja, Louis? Ik heb koffie deed, maar jij hebt begraafplaats deed. <laughs> <laughs>
0: jij hebt een, een doodswens. I call it
1: the kiss of death. <laughs> ja, ik vind het helemaal. Leuk. Oh my god. Nou, we hebben dus gewandeld op Zorgvliet. Dat is uh, een van de mooiste begraafplaatsen ja. in Amsterdam. En er uh, liggen heel veel bekende mensen. En uh, het is gewoon. Heel erg rustgevend.
0: Ja, Bo loopt daar zelf ook vaker. hè? Die vindt dat echt wel, wel tof.
1: Ja, en in de ochtend vertelden ze... er dus zijn er allemaal eekhoorntjes en dan komt de zon zo op tussen de bomen door. Dus ja, het is, je kan het gek vinden... maar het was super ja, rustgevend. Ik kan me
0: helemaal wat bij voorstellen... maar het klinkt gewoon wel grappig. Van... Oh, wat, wat dat voor date dat? Ja, we hebben over de begraafplaats
1: gelopen met z'n tweeën. <laughs> het
0: klinkt gewoon vooral heel leuk...
1: dat je denkt, hè? Huh? Ja. Oh yes. Ja, het is wel een uh, unieke situatie. De meeste mensen gaan uit eten vanuit Bioscoop Coffee dates. Hmm. Maar uh, ja, we hebben uh, heel fijn gewandeld ja. en weer heel veel gekletst ja. en weer uh, eigenlijk niet uitgepraat rakend. Ja. Dus uh, ja, het was fijn. Ja. hoe voel
0: jij je er nu over, zeg maar, in verhouding tot mij? Want dit is de eerste keer dat jij eigenlijk met iemand tussen haakjes deed. Kijk, jullie hebben het nog niet zo uitgesproken, maar het is natuurlijk wel... Je bent, je bent wel aan het kijken, waar kan het heen gaan? Dat kan vriendschappelijk zijn, dat kan ook meer zijn. Maar je bent wel iets anders aan het doen of zo. Hoe kijk je er tegenaan?
1: Ten opzichte van jou? Ja. Ten opzichte van jou? Ja, ik. sorry hoor. Ik denk alleen maar, ik sta eigenlijk duizend nul achter. Dus uh, ik heb een inhaalslag te halen. <laughs> Dus uh, ik ik heb er geen uh, geen speciaal gevoel bij. Nee, uh, nee. Ik kan me nog wel eens een soort vreemdgaander voelen. Ook
0: al weet ik dat jij er oké mee bent. En ook al weet ik dat dat dit is wat wij hebben afgesproken... gaat mijn hoofd toch de hele tijd naar dat dat monogamie van... oh ja, dit hoort niet. Ik hoor dit niet eens te willen. Snap je? uh, Maar dat heb jij dus geen last
1: van. Daar heb ik geen geen last van. Ja, dat lijkt het wel op inderdaad. Maar nu ook omdat het nog niet... Hoor je mij? Nog niet. Omdat het niet fysiek is. uh, Voelt het niet zo. En ik denk ook dat ik dat... Meer ervaar op het moment dat wij erover praten. Dus oh, ja. op het moment dat jij mij vragen gaat stellen. Dan, dan ga ik ook een beetje uh, stotteren. en een beetje. Ja. Daar word ik een beetje awkward van. En dan heb ik het gevoel dat ik wat ja. fout doe. Maar dat, dat zijn patronen vanuit vroeger. Dat als ik aangaf aan mijn partner. Zo, wat een knappe vrouw. Dan kreeg ik meteen op mijn falie. Dat ik dat niet mocht zeggen.
0: Ja, precies. Dan kunnen we denk ik wel door naar mijn dates.
1: Ja. Ja,
0: Laura is nog steeds in de picture. Daar is nog steeds niks gebeurd. Laura is dus de persoon die een vriend heeft... en al samen is... maar eigenlijk een monogame relatie heeft. Lalalala. Ja, en dat, dat blijft een hele lastige situatie... waar ik dus nu nog tot op heden niks mee gedaan heb. Uh, maar, wat je wel heel graag zou willen. Maar wat ik wel heel graag zou willen... Maar ik ik blijf het wel lastig vinden dat daar niet echt een... Ja, dat die partner daar niet mee instemt. Dat blijft me wel ergens wat doen nog steeds. Maar goed, daar wil ik het verder niet over hebben. Dit is wat het is. Ik weet ook niet of ik er verder mee ga. Ik ga het zien. Verder spreek ik natuurlijk af met Kelly af en toe. Dat was heel fijn. En ben ik ook bij Kelly thuis geweest eventjes. En ben nog heel erg aan het onderzoeken wat dat is dan. Uh, Heb het ook met Kelly besproken. Van ja, hoe zie jij dit? En Kelly zegt eigenlijk... Ja, ik vind jou gewoon super aantrekkelijk. Uh, Maar op de eerste plaats ben je ook een vriend... En we moeten gewoon even kijken waar dit naartoe gaat. We gaan het wel gewoon uitvinden. En ik ben niet gewend, denk ik, dat dingen zo op een rustig tempo kunnen gaan. En dat het oké okay is. Ik denk dan, oh ja, jij al wel uitgekeken raak op mij. Um, dus ik, ik denk dat ik van nature wat sneller wil. Dat ik wil weten waar ik aan toe ben. Ik wil die bevestiging hebben.
1: Mag ik daar een vraag over stellen? Ja. Indirect krijg je superveel bevestiging doordat ze zegt, joh, ik vind je aantrekkelijk. Ja. In de eerste instantie is het ja. wel vriendschap, maar ik wil echt wel kijken waar het heen gaat. Dus je hebt eigenlijk je bevestiging. Ja, klopt. Alleen
0: dan zit er weer zes weken tussen, omdat ik dus naar Idam geweest ben. En omdat mijn vader verlezen En laat ze super lieve berichtjes achter. Maar soms gebeurt het ook wel eens. Dat ze dingen zegt als. Hé hey, vriend of zo. Ik weet, ik weet niet. Ze zegt bepaalde dingen. Waardoor ik denk. Is dit vriendschappelijk? Of, en dat is dus wat zij zegt. Op de eerste plaats ben je een vriend. Dus. En, dan, en dan denk ik. oh jee is het veranderd. Maar nu heb ik dat dus aangegeven. En toen gaf ze eigenlijk aan. Van super goed dat je het aangeeft. En het is iets voor mij om mee te nemen. Dus. Uh, en ik zei ook van, ik denk dat ik gewoon af en toe... heel even mondeling bevestiging van jou nodig mm. heb... dat het meer is dan vriendschap... en dat jij wel geïnteresseerd in mij bent. En ik, ik moet denk ik ook wennen aan haar uh, individualistische karakter. Kijk, van jou ben ik heel erg gewend dat je gewoon echt aan mij hangt... zeg maar als een soort koala en heerlijk en I love it. Uh, Kelly is iemand die heel erg op avontuur gaat... en lekker gewoon de eigen ding doet... en gewoon heel, onafhankelijk, heel erg onafhankelijk is. En dat ben ik niet gewend. Waardoor ik denk, oh, je hebt geen interesse in mij... Maar daar zou ik wat van kunnen leren. En dan hebben we natuurlijk nog Gigi, met wie uh, ja, het ook weer een beetje opgerakeld is. Dus dat is denk ik, dit is, de, dit is de update, zeg maar, in ons polyleven. Dus ik denk dat we, ja, voor een eerste aflevering hebben we zoveel om te bespreken, dat ik denk, weet je wat, we gaan lekker door naar de vragen nu. Ja, en de rest komt wel. Wat denk jij?
1: Ja, ik zat alleen te denken... heb je nog de behoefte om bepaalde struggles... waar we de afgelopen twee weken tegenaan zijn gelopen... om die te bespreken? Want ik weet nog wel vanuit mezelf bijvoorbeeld... dat ik het na de periode dat we in Ierland zijn geweest... kwam weer in Nederland. Toen toen werd het weer wat rustiger in ons leven. En dan pak je weer je werk op... en je pakt weer je poliavontuur actiever op. Maar de periode daarvoor waren we... We waren echt 24-7 bij elkaar. We waren echt helemaal... Ja, samen gingen we uh, de periode van rouw gingen we aan. En uh, op het moment dat jij eigenlijk aangaf van... Ja, ik heb wel even behoefte. Ik bedoel, ik kon je helemaal loslaten. Want ik vond ook dat je het verdiende om er even uit te gaan. Maar het was wel weer even... Oh ja, fuck. We zitten natuurlijk wel hierin. En ik moet je weer even los gaan laten. En dat was wel weer eventjes... uh, ik denk dat jij en ik super goed
0: de zaakjes monogaam kunnen zijn. Omdat wij zo op elkaar ingesteld zijn en zo, wij zijn zo'n goede match. Dat ik zou bij wijze van mijn hele leven lang op jou kunnen teren, om het maar zo te zeggen. Ik weet dat er altijd in mijn achterhoofd is van... Ah, ik ben ook wel geprikkeld, ik vind het ook wel leuk... een beetje seks met die, een beetje seks ik hou daarvan, um, maar ik zou het heel goed kunnen met jou. Dus drie weken helemaal in elkaar opgaan... in dat verdriet opgaan en in, 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 uh, samen zijn... dat bevestigt voor mij alleen maar weer... dat ik gewoon heel erg bij jou hoor en jij bij mij hoort... en dat het, dit klopt, dit hoort zo. En in, in die periode hebben we ook geen gezeik... En op het, want we worden niet getriggerd, dat is het. Wij zijn zo op elkaar op, op, uh, in elkaar opgespeeld. Wij worden niet getriggerd. En op het moment dat een GG weer om de hoek komt kijken... of een, een, een bo, of wat dan ook, ja, dan worden we getriggerd. Want daar zit die onzekerheid en daar zit pijn... en daar zit uh, jeugdtrauma soms ook van het uh, getriggerd... Ra- om maar even wat voor mij te noemen. Ik uh, uh, voel me heel vaak niet gezien en heel vaak niet gehoord... Uh, Terwijl dat niks met jou te maken heeft. Maar jij hoeft maar iets te doen. En je triggert daar een oud trauma. Terwijl als wij met z'n tweeën zijn, hebben we dat niet. Nee, klopt. Dus ja, er zijn een aantal situaties geweest. Vanaf het moment dat wij terugkwamen en we weer dat avontuur aangingen. En dat weer oppakten. Ja, dan komt dat ook weer naar voren.
1: Kun jij een voorbeeld noemen waar jij moeilijk hebt gehad?
0: Nou, ik vond dat van gisteren wel heel kenmerkend. Jij ging met Bo op date. Ik noem het even op date. Ik weet niet of jij het zelf ook zo wil noemen, maar... Ik noem het even op date. Nou, we hadden al die ochtend een beetje, een beetje een worstelingetje, een dingetje. Ik weet niet eens meer waarover. Uiteindelijk zei ik, nou, weet je, ik ga wat eten voor jou maken. En dan ga je gewoon lekker daarheen. En toen dacht ik, vanuit mijn ja liefgevoel en dus ook vanuit mijn autistische zijn. Dit is wat ik bij andere stellen gezien heb die heel goed en al heel lang poly zijn. Die gaan dan ook heel lief voor hun metamors zijn. En metamor metamors eigenlijk, dus de persoon waar mijn non mee deed, is mijn metamor. Een soort van mijn... Mijn partner, waar ik geen seksuele band mee heb, om maar zo te zeggen. En dan zie ik dat bij anderen, denk ik: Oh ja, dat, dat zou ik ook willen. Ik wil zo in mijn ja-lief gevoel komen. dat ik thee ben gaan zetten voor jou, maar ook voor Bo. En eigenlijk is mijn intentie om jou heel erg te steunen. en te laten zien: van, hé, hey, ik sta hier achter. Ik ken Bo natuurlijk ook gewoon al 12 jaar of zo, wel via Instagram. En wel ook een paar keer in het echt gezien. Jij kent Bo nu al beter dan dat ik Bo ken, om maar even zo te zeggen. Maar ik voel me wel connected met Bo. Dus ik dacht, ik zet een lekker kopje thee voor jullie. En dat kan jij dan meenemen. En dat is mijn soort van mijn offer... Van, hier hier is mijn mijn witte vlag. Hier is mijn, uh, mijn, mijn, uh, ik keur dit goed en ik sta helemaal hierachter. En jij zegt gewoon, nee, ik wil het niet. En ik voel me zo afgewezen en ik voel me zo klein. En ik zei dan, nee, neem maar gewoon mee. En jij zo nee, ik wil het niet. Toen liet je het ook nog eens vallen, waardoor het leek alsof je het gewoon op de grond smeet. Maar ja, ik voelde me zo klein en zo. Ik voelde me echt als een kind wat een koekje aan wil geven en een volwassen die dat gewoon afwijst of zo. En op dat moment heb ik niet zozeer heel erg door dat ik echt gekwetst ben... in mijn kind zijn bijna. Dus ik loop weg, ik ga onder de dekens liggen... ik wil gewoon huilen. Ik voel me zo afgewezen. Ja. En dat is... Dat is ook een jeugdtrauma. Dat is ook niet geno- goed genoeg zijn. Dat oh. is... Een, een angst om afgewezen te worden. En dan gebeurt dat ook, ik word afgewezen. Terwijl ik het zo lief bedoel. Ja. En jij bedoelt het helemaal
1: niet slecht... maar jij wil gewoon die, ja, dat voor jezelf houden. Ik heb het natuurlijk... ten eerste heb ik het natuurlijk niet slim aangepakt... met mijn reactie, want ik word natuurlijk ook getriggerd. Ah. Omdat ik gepemperd word... en je bemoeit me met mijn leven. En ik, ja, ik bedoel, vanuit mijn kind zijn, daar ben ik altijd de jongste geweest... En heb ik, ik werd altijd voor. jou terug. gezorgd. Het werd altijd voor mij gezorgd en ik ben, ik word voor mijn gevoel nog steeds klein gehouden. En ik wil daar gewoon uitbreken. Dus uh, laat mij mijn ding, laat en mij mijn keuzes de maken. ik ben van de kinderen. Dus ja. ik wil zorgen voor. Ja. Dus wij zijn heel contra daarin. Ja. Dus daarin had ik eigenlijk de volwassenen moeten zijn en even moeten schaken van ah, oh, dank je wel, Echt super lief, want het is absurd lief. Dat je zo begaan en meedenkt. Je had het weerbericht niet gezien. Want het was gisteren volgens mij wel 20 graden buiten. Dan gaan we een beetje thee meegeven. Maar dat zeiden. <laughs> um, maar wel super lief. En daarna had ik gewoon op een rustig toon kunnen zeggen. Maar schatje, ik wil het niet. Ik, ik, ik heb geen zin om het te tillen. Ik voel me er op een of andere manier ongemakkelijk bij. Uh, nou ja, en daarbovenop. Laat mij zelf mijn keuzes maken. Misschien ja. wilde ik wel een koffie gaan halen daar al. Je bepaalt op dat moment hoe ik moet handelen of hoe ik wegga. En dat vind ik lastig. Mm-hmm. Ja. En daar moeten we ook regels over... Uh, of regels. Ik nou ja, een
0: in, misschien wel gewoon even... Omgangsvorm. Dus, uh, Omgangsvormen daarin. In hoeverre uh, kan ik jou iets meegeven... Ja. M- met beste intenties. Maar, en, en, vanuit, en ik denk dat ik dat ergens soms ook nodig heb... om me veilig te voelen in deze situatie... Um, ja, moet ik jou wel thee meegeven? Moet ik gewoon lekker laten? Moet ik je ja. veel losser laten en denken: weet je wat, mijn gaat gaat zomaar lekker uitzoeken met dus een fucking kut, hey.
1: <laughs> <laughs> Maar je hebt dus niet het gevoel, want dat gevoel krijg ik dus heel erg, dat je, dat je een vinger in de pap wil Totaal houden. Niet. Dat je het wil overcontroleren. Nee. Normaal ben ik dat natuurlijk, maar dat jij um, eventjes. Hoe zeg je dat? Even een plasje over me heen, zodat zodat iedereen weet dat ik (laughs) van jou
0: ben. Nee, totaal niet. Nee, ik heb heb gewoon zoiets. Voor mij is het heel belangrijk en ik denk dat ik dat soms een beetje bij jou mis, dat ik denk van, ik wil laten zien aan jou dat ik je support en dat ik je steun en dat ik wil dat jij je op je gemak voelt. En dat doe ik door te laten zien van, hier heb je twee koppen thee. Ik hoop dat je het naar je zin hebt. En dat is is ook mijn manier van liefde tonen. Ik bedoel, ik kook voor jou omdat ik van je hou. Ik zet een kopje thee of een kopje koffie voor jou omdat ik van je hou. Het is mijn mijn vorm van liefde naar jou ook. En hoe moeilijk ik deze reis ook vind soms... Ik sta er wel achter. En ik sta er ook achter dat jij met Bo lekker gaat wandelen... en dat hij zin hebt en leuke gesprekken hebt. En dan is een kopje thee best handig ook, want dan hoef je het niet te kopen. En dan bedoel ik het goed. Maar ik snap heel goed nu dat ik rustig ben en nu dat ik denk... oké, ik word niet afgewezen als persoon. Ik word niet, weet je... Kan ik heel goed voorstellen dat jij denkt... Ja, jezus, ik moet niet meer met zo'n kopje thee aan. Sorry <lacht> niet erom met je kut heen. Weet je wel?
1: Maar ik hou zoveel van jou. Ik heb het zo goed bedoeld. Weet ik, ik weet het, het was echt
0: niet slecht bedoeld. Maar ik snap wel dat jij denkt, pff, rot op. Ik hoop gewoon dat je het naar je zin hebt. En ik hoop gewoon dat je blij bent. En ik hoop dat Bo blij is. Uh, en dat zij het leuk heeft met jou. Kan niet anders. Ja. <lacht> Nou ja, goed dat. Zullen we even één vraag beantwoorden tussendoor? Ja. Wat denk je ervan? Oké. Okay. Nou, dit is wel misschien een mooie vraag. Misschien doen we nog één vraag... en dan doen we in de volgende podcast doen we nog een aantal vragen. Iemand zegt... Bedankt. Ik luister met veel interesse en plezier. Heel herkenbaar en fijn om te horen dat we struggelen... met vragen zitten, ons best doen en dingen niet weten of uitvogelen. Mijn vraag. Hoeveel tijd zijn jullie kwijt aan gesprekken
1: over jullie polyrelatie? Wij best veel namelijk. Ik denk dat het eraan ligt hoeveel, hoe actief we aan het daten zijn... Ja. Dus op het moment dat jij drie keer in één week iets gaat doen... dan betekent dat dus, denk ik, een half uurtje... Het, heel zwart-wit dit, maar zo voelt het even voor mij... een half uurtje uh, voorbereidingstijd van... oké, okay, je gaat dan afspreken met die. Waar gaan jullie heen, wat gaan jullie doen? Meestal doen we dat binnen drie minuten, van mijn gevoel. Ja, dat duurt, voor, voor mij duurt het wel een half uur. <laughs> nee... <laughs> Welke regels zijn er? Ja. Zijn er aanpassingen in de regels? Hoe voel je je erbij? Nou, oké, okay, dan 15 minuten dan. Ik dacht, ik neem het ja. ruim, aangezien jij altijd te laat ja. komt. Ja. En dan zie je me zo aan te
0: kijken? Pardon? Dus, jij komt altijd. In, ik wil net zeggen, ik kom echt altijd op tijd. Dat zeg je in de vorige podcast nog. Ja, drie minuten voor de 11 komt Louis altijd binnen. Thuis. Ja, maar als je weggaat. Ja, dan kom ik wel te laat. Ja. Ja. <laughs> nou, die kreeg ik laatst nog naar mijn hoofd van een
1: van uh, mijn dates. Maar goed, maakt niet uit. Je het altijd te laat. <laughs> maar goed. Um... Uh, en op het moment uh, dat we terugkomen, dan is er meestal wel soms wel... Dat we terugkomen van een date. Ja, ja. dus hmm. misschien niet in de avond zelf. Want dan heb ik niet zo heel veel behoefte om hmm. erover te praten. Wel van, oké, okay, ik heb een interne struggle. Het voelt even onrustig, om veilig. Hou me alsjeblieft gewoon vast. Want dat gaat nu tegenwoordig. Ja. Vind ik heel erg goed. Dat ik wel de lichamelijke contact kussen nog even niet. Kusjes komen pas de volgende dag op mijn mond. Maar je mag me wel vasthouden. Ja. En dan, kan er echt, dan kunnen we er echt wel twee, drie uur zoet mee zijn met onze gesprekken. Ja, ja. En als het escaleert, ja. dan kan het soms wel eens uh, een hele dag duren. Ja, dan zijn we de hele dag aan het kibbelen met ja. z'n tweeën.
0: En proberen we een manier te vinden hoe we rustig kunnen blijven, maar toch het gesprek kunnen voeren. En dan gaat echt met pieken en dalen. Ja. Maar ik denk dat we... Stel, je, gaat, je neemt ook die gesprekken die dus heel moeilijk zijn die lang duren. Je legt alles op een gemiddelde, denk ik, dat wij een uur per dag kwijt
1: zijn daaraan. Ja. Denk ik. Denk ik ook. En in het begin... Gemiddeld. Veel meer. Ja. Want in het begin waren we natuurlijk heel erg actief met Gigi bezig. Jezus, ja. En uh, elke wisse wasje moest besproken worden. Ja, en tot in het diepste uitgegaan. Jeetje, mensen. Wat hebben
0: wij ja. veel gepraat toen met elkaar. Ja. We en, praten al veel. Maar door dit praten we nog meer. Ja. Je moet wel. Je kan niet anders. Je moet praten. Ja. En dat kan best wel heel lastig zijn. En dat kan ook heel vermoeiend voelen. Dat ik soms wel denk, jezus, ik ben het praten gewoon helemaal... Heel ja. Beu. Ik heb geen zin meer.
1: En soms of. geven we ook wel eens aan, oké, okay, ik voel me nu gefrustreerd raken vanwege mm. het vele praten. En mm-hmm. we komen eigenlijk niet tot een conclusie of tot een eindoordeel, of weet ik veel wat, uh, dat we zeggen, kunnen we dit alsjeblieft morgenochtend weer oppakken? En dan heb je ook weer een nacht geslapen, dan ben je ook weer wat rustiger. Want soms werkt het op dat moment ook gewoon niet om er verder over te praten.
0: Nee, klopt. Dan werk jezelf alleen maar dieper in de nesten.
1: Ja. Mm-hmm. En dan worden alle oude koeien uit de sloot
0: gehaald. Ja. ja. Dus ik, nou ja, we zijn best wel best veel tijd kwijt. Ja. En het gaat zeker niet altijd zeg maar soepel.
1: Nee, het voelt alsof ik twee fulltime banen heb. Zullen we nog één
0: vraag doen en dan doen we de de volgende vraag in een uh, nieuwe podcast. Ja. Delen jullie alle details met elkaar van het contact dat je hebt na een date met een ander? Als in App-gesprekken, et Of mag je ook bepaalde gevoelens, verlangers en of emoties van jezelf... en diegene met wie je dus de date had voor jezelf houden? Nou, ik heb daar wel direct een antwoord op eigenlijk.
1: Ik ook. Nou, vertel jij maar eerst dan. Ja. Nee, we delen eigenlijk uh, praktisch niks over app-gesprekken in ieder geval niet. Nee. Over wat er uh, exact is besproken tijdens een date... Mm-hmm. Uh, het is jouw privacy. Ja, maar in het begin deden we
0: dat wel. Dus in het begin wat jij besprak met Gigi wist ik. En andersom. Er waren geen geheimen. En het was ook van, als je het wil lezen, mag je het lezen. En er was eigenlijk totaal geen privacy. Met het idee in je hoofd van, dan ben ik open, dan ben ik transparant... en dat creëert veiligheid. Alleen wat het vervolgens doet, is dat het geen veiligheid creëert. Omdat je soms dingen leest die niet eens zozeer heel slecht bedoeld zijn... maar je gaat daar weer een verhaaltje van maken in je eigen hoofd. Dus soms is het juist beter om te zeggen van, weet je wat... Ik neem hier afstand van. En op een gegeven moment hebben wij natuurlijk gelezen... of tenminste, ik had dat boek gelezen van de Integre Slet. En daarin stond een heel klein stukje over... dat je als partner ook recht hebt op je privacy. En dat, toen ik dat las, dacht ik, ja, this makes sense. Het is logisch dat als jij een gesprek met Gigi hebt... tuurlijk vind ik het leuk om af en toe wat dingetjes te horen erover... maar jij hebt wel recht op jouw privacy en dat jij mijn partner bent. Dat wil niet zeggen dat ik automatisch een recht heb op alles... waar jij in deelt met een ander weer. En bovendien, misschien vindt Bo het wel helemaal niet leuk dat jij al die dingen met mij deelt. Daar moet ik ook respect voor hebben, maar dat is wel moeilijk in het begin om dat los te laten.
1: Ja, en ik vond het heel erg rustgevend. Ja, en het is natuurlijk wel zo dat op het moment, want er stond ook iets in volgens mij in die vraag over gevoelens. Ja, gevoelens en verlangens. Ja, ik denk wel dat het belangrijk is. We hebben natuurlijk bepaalde regels op dit moment. -hmm. Op het moment dat... ...de gevoelens worden vergroot... ...dus dat ik bijvoorbeeld zeg... ...oké, okay, ik vind een bon, ...zie ik niet alleen meer vriendschappelijk... ...maar mm-hmm. daar zou ik mee willen ontdekken... Mm-hmm. ...dan zou ik die verandering... ...met je bespreekbaar moeten maken... ...en ja. op het moment dat jij zegt... ...oké, okay, nou, ik ben echt ready... ...om seks te gaan hebben met Kelly... Ja. ...dan zou dat echt bespreekbaar gemaakt moeten worden...
0: Ja. Ja, dus we proberen elkaar eigenlijk samenvattend aan de hand mee te nemen bij elke verandering. Maar dat is ook omdat wij het zo hebben afgesproken. Er zijn ook stellen die zeggen, weet je wat, doe maar en uh, vertel het me maar gewoon. Maar dat, ik denk dat je dat gewoon heel goed af moet stemmen. Ik heb er heel veel behoefte aan dat jij mij vertelt van oké, okay, we zijn nu nog gewoon vriendschappelijk aan het afspreken. En natuurlijk mag je dan zoen en doen wat je wil. En dat, dat, heb, dat zijn onze afspraken. Uh, maar ik vind het wel heel fijn om te weten van... oké, okay, ik merk dat ik wat gevoelens begin te krijgen. Oké, okay, maar ik wil het eigenlijk als een soort trapje voor me kunnen zien. En dat je soms drie, vier trades neemt, maakt me niet zoveel uit... maar neem me aan de hand mee. Ja. En dat, uh, want dan weet ik ook wat ik kan verwachten. Niet dat je ineens je eerste date hebt en zegt... oh, ja, ik had gelijk seks gehad. En het is wel niet zeggen dat het niet mag. Maar ergens vind ik het zeker nu in het begin fijn... om even aan de hand
1: meegenomen te worden. Ik vind het pedagogisch gezien hoe wij het doen... met inderdaad aan de hand ja. meenemen... Vind ik heel fijn en heel veilig. Ja, en, ja het, het schetst heel veel vertrouwen ook. Ja. Kleine ja. stapjes. Je zegt pedagogisch gezien, maar volgens mij is de pedagogiek het leer van het kind. <laughs> Jij zegt aan de hand meegenomen, dus ik nee. dacht aan kinderen. <laughs> Oké, <Okay.
0: laughs> okay, methodisch. Een of, methodisch. <laughs> <laughs> um, ja, nee, nee. Helemaal methodisch eens. gezien, dat, liefje. Dat wil natuurlijk ook niet zeggen dat je dat. En daar hadden we het laatste over: van over een jaar kan het zomer zijn. dat... ...jij gewoon lekker kan doen wat je wil en weet ik veel. Want ik ben toch al gewend dat jij misschien seks met anderen hebt. Maar omdat we nu zo in het begin staan nog... ...en echt in in de kinderschoenen, in de pedagogische kinderschoenen staan... (laughs) (laughs) ...vind ik het wel fijn om aan de hand meegenomen te worden... ...in elke verandering en even echt mogen wennen aan het feit dat de liefde van mijn leven... ook misschien verliefd wordt op een ander. En dat eh, als je zeg maar heel monogaam bent opgevoed... en dat ben ik en dat ben jij... dan is dat wel even slikken. Dat is even wennen. En dat is eventjes dealen met je eigen onzekerheden. En dat het kost tijd om te groeien. En groeien doe je niet van de een op de andere dag. Dat doe je in een rustig proces. En daar moet je de tijd voor nemen, denk ik. En dat is wel wat wij doen.
1: Ja. ja. En ook hebben we ja. tijdens deze kleine stapjes... hebben we soms al intern gigantische struggles. Ja, dus kan je ja, nagaan als je gewoon van in één keer van nul naar duizend gaat. Ja,
0: nee, absoluut. En uh, ik kijk nog heel even naar die vraag... van delen jullie alle details met elkaar. Ik denk dat het belangrijk is om te noemen dat wij... Als wij seks hebben met een ander... dan delen we eigenlijk niks van die details. Omdat dat ook echt de privacy schendt van een ander. Uh, WhatsAppgesprekken gesprekken delen we in principe ook niet. Tenzij het iets grappigs is of zo. En dat kan, weet je natuurlijk. Maar in principe nee. Bepaalde gevoelens of emoties van jezelf... mag je die ook voor jezelf houden? Ja, nou dat is een goede vraag. Mag jij gevoelens voor jezelf houden? Mag ik gevoelens voor mezelf houden?
1: Je mag gevoelens voor jezelf houden. Alleen op het moment dat je het me dan wel vertelt... Kijk. Ik kan nu bijvoorbeeld zeggen, ik vind Bo leuk.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben niet verliefd. Mm-hmm. Maar op het moment dat ik jou niet vertel dat ik Bo leuk vind... en ik kom in één keer bij je, yo, ik ben verliefd... dan heb ik alweer een stapje overgeslagen. Ja, misschien vertel je dat ook niet.
0: Je vertelt gewoon niks. Je
1: vertelt al gewoon niks over
0: je gevoelens. Ja, maar
1: dan, ik bedoel, als je verliefd bent... ga je, je toch wel wat anders gedragen. Ja. En dan ga jij in één keer merken... en dat ja. schetst een hele onveilige situatie. Dat denk ik Dus ook. mag het. Ja, is het verstandig? Lijkt me niet. Nee, zeker niet in deze beginnen. Ik denk ook niet, ik zou het heel graag willen
0: weten. Maar ik kan, ja, er zijn stellen die zeggen, nee, ik wil het gewoon niet weten en je doet me lekker. Maar mag het? Ja. Nou, ja, mag het. Kijk, ik vind het lastig, omdat ik niet wil, ik wil niet degene zijn die beslist over jouw leven. Uh, Maar ik wil dat samen met jou doen en kijken wat goed voelt. Maar ik wil niet degene zijn, bijna als een soort ouder, die zegt, dit mag wel en dit mag niet. En zo voelt het een beetje, dat ik denk, uh, I don't know. Voelt raar om daarover te mogen beslissen. Anyway. Zullen we hem afronden? We ronden hem af. We ronden hem af. Uh, We wensen jij die luistert een hele fijne dag toe. En uh, fijn dat je weer naar ons geluisterd hebt. Ja, af en toe laten we dus ook een polletje achter. Of een vraag achter. Of een interactie. Dan moet je maar even kijken. Want ik weet zelf ook niet hoe je het doet. Maar we laten een vraag achter in Spotify. Die kan je beantwoorden. Dat doen we overigens niet bij alle afleveringen. Maar misschien wel interessant om eens te kijken of daar een poll staat. Wij moeten zelf nog ook uitzoeken hoe dat werkt, maar check it out. Fijne dag, tot de volgende keer. Tot de volgende keer, Doei.